0: It's a wonderful brand new day. Omega Estéreo. Good morning. 7.30 de la mañana en Panamá. Inicia En Perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales.
1: su programa en perspectiva hoy es miércoles 16 de agosto del año 2023 y nos complace mucho poder acompañarlos la mañana de hoy eh, estamos actualmente Camila Dames y Rubén Murgas para brindarles información a nivel tanto nacional como internacional les recordamos que este programa lo pueden escuchar en todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, también lo pueden encontrar en diferentes apps como la de TuneIn Radio, por supuesto en el app de Omega Estéreo también en el sitio web omegaestereo.com lo pueden conseguir y si se perdió el programa no lo puede escuchar, este queda colgado en YouTube y también en Facebook Live que estamos en este momento disponibles para ustedes. También eh, donde sea que usted escuche sus podcasts ahí puede encontrar el programa. Ay, y se me olvidaba, el canal 856 de Tigo básicamente no hay excusa para perderse en perspectiva. También les recordamos que este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. En los mejores lugares, ahí está Café Lavazza. Pide tu Lavazza para que tengas un excelente día. Ahora sí, iniciamos con nuestro recorrido por las noticias que hacen Primera Plana en los diarios alrededor del mundo. Eh, vamos a iniciar con una deportiva. Eh, y es que el equipo femenino de Inglaterra eh, se enfrentará a España en la final del mundial femenino esto luego de derrotar a Australia 3 a 1 Australia eran los huéspedes del, del torneo. lamentablemente ya fueron derrotadas pero esta va a ser la primera final para el equipo femenino eh, de Inglaterra en su historia eh, y también es la primera final para una selección inglesa en general desde el año 1966 así que felicidades a las chicas, ya veremos quién gana esta final europea en el mundial femenino, bueno y se suma a la mesa Eduardo Ningen, buen día Eduardo no tienes audio bueno, y mientras resuelve estos temas de audio eh, vamos a ir, bueno a, aprovecho y sumo otra noticia deportiva y es que eh, Lionel Messi ha llegado al Inter de Miami a su primera final de eh, la Leagues Cup esto luego de golear al Philadelphia Union así que vemos que también Messi está destacándose en un, hará un nuevo continente para él, eh, luego de estar varios años en Europa, 4 a 1 terminó ese juego y este fue su noveno gol eh, así que es el máximo goleador del torneo, bueno, ahora sí ya concluida la etapa deportiva, eh, vamos a pasar a otras noticias eh, una muy importante es que en el número de muertes eh, por el catastrófico incendio que arrasó la isla de Maui en Hawái ya alcanzó las 106 personas. Uno, dos, tres. Ahora sí te escuchamos Eduardo. Ah,
2: okay, listo.
1: No sé si tenías un breve comentario del
2: no lo de Inglaterra, lo de Inglaterra, como bien mencionaste desde el 66 cuando ellos ganaron el mundial de fútbol y que eran los huéspedes de ese Mundial de Fútbol. Vamos, ese Mundial todavía no se transmitía todo por televisión, como empezó después en el... Y hubo muchos cuestionamientos de ese si arbitraje favorable es Inglaterra y una serie de cosas, además de que eran, tú sabes, el país sede del Mundial y que esto les, les ayudó mucho. Pero bueno, los ingleses que inventaron el fútbol y hay quienes decían que quedaron aprendiendo, resulta que las mujeres ahí están con el súper favorito que es España, hay que decirlo una selección española de fútbol que igual que la que ganó en Sudáfrica hay que, para añadirle pimienta, la mayoría de sus seleccionadas son del Barcelona femenino, no entonces hay quienes hacen ese pero y es la verdad, la, la mayoría de ellas son del Barcelona femenino la, la del jugó antes del Barcelona y la otra que estaba también del Barcelona okay. es mucho del Barcelona Esta es una de las cosas... Bueno, hoy iniciamos el programa de una
3: manera
1: un poco distinta, ves? ahora sí... Eh... Al
2: decir
3: algo, Rubén, Rubén. Bueno, una de las cosas curiosas del mundo es que las guerras le han dado paso y ahora las guerras son guerras deportivas. Y, es, y eso es, es un gran cambio para la humanidad.
1: Bueno, pasando ahora sí al resto de las noticias casi titulares. Eh, la primera sería que, eh, como les comentaba, el número de muertes por el catastrófico incendio en la isla de Maui en Hawái alcanzó los, las eh, 106 personas. Mientras ya inició el proceso de identificación de las víctimas, un proceso que va a tener sus demoras, solamente han podido identificar cinco personas, dos nombres ya fueron eh, dichos públicamente porque se tiene que notificar a las familias primero, pero esperan grandes dificultades por el estado en que se encuentran muchos de los cuerpos. Adicional a esa dificultad, también eh, solo se ha podido realizar eh, la búsqueda por sobrevivientes o por víctimas en el 27% de la zona de desastre, porque eh, el resto está yendo poco a poco y las autoridades advierten que la cifra de muertos eh, seguramente va a aumentar e incluso se podría duplicar en los próximos 10 días. El presidente Joe Biden ha sufrido fuertes críticas eh, por su ausencia y por unas declaraciones que dio en las que dijo que no tenía comentarios sobre, sobre lo que estaba pasando en Hawái, ahora eh, ha dicho que visitará la isla apenas pueda. Adicional a eso, eh, más allá de la, de la terrible pérdida de vida que ha significado este, este incendio, también Maui se enfrenta a un gran reto por su recuperación. Se estima que los daños... Eh, superan los 5 mil millones de dólares para la reparación eh, en la isla así que definitivamente tienen un, un camino muy complicado todavía eh, frente a ellos cambiando de tema, a no sé si alguien tenía un comentario de lo de Hawái ok, si no pasamos a Ecuador donde eh, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto la situación sigue complicada para las elecciones de este domingo. Ahora su partido eh, propuso a Cristian Zurita, que es un es, es también un periodista, eh, colega y amigo de, de Villavicencio, pero eh, el partido de Rafael Correa ahora ha impugnado esta, este, este reemplazo para esta, ...para esta candidatura... ...y había todo un tema por los tiempos... Por lo, ...por lo cercana que estaba la elección... ...de hecho ya en la papeleta quien va a seguir apareciendo... ...es Vicencio porque ya están listas... ...y el partido inicialmente consideró... Eh, ...subir a la candidata a la vicepresidencia... ...que se llama Andrea González... ...pero temían que como ella ya estaba registrada... ...como candidata a vicepresidente... ...que eso se pudiera prestar para que se anulara la candidatura... ...entonces... Hay una disputa actualmente sobre exactamente quiénes van a estar eh, en la carrera de este domingo y también hay muchísima preocupación luego de eh, el asesinato de un segundo dirigente político eh, hace unos días. Eh, la, la situación en, en Ecuador es de mucha preocupación. Incluso ahí estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Andrea González, la, la que les comenté, era la candidata a, a vicepresidenta, ella es una mujer de 36 años, que ella ahora está 24 horas al día con, con chaleco antibalas. Eh, entonces sí, hay mucho hay mucha preocupación por la, por la situación en Ecuador, eh, cuyo estado de, de inseguridad se ha ido empeorando con los años. Eh, tiene la, la mala dicha de, de, de ser un área... Muy, o sea, es un poco como Panamá, que sí, es un área muy estratégica, pero eso también funciona en su contra eh, por lo útil que le es a eh, bandas delincuenciales, particularmente aquellas de, de Colombia y de México que han estado infiltrando las, las pandillas locales en los últimos años y han, y han estado, y bueno, y lo hemos visto, por ejemplo, con los asesinatos en las cárceles, etcétera. Básicamente, Ecuador está en una situación muy complicada y no y eso no parece que se va a resolver ni que necesariamente se va a calmar eh, con las elecciones de este domingo. No sé si tienes algún comentario al respecto, Eduardo. temas que no, tiene, no, no se te escucha. Sí, parece que, que tienes problemas de audio con,
3: con ese micrófono. La violencia, Camila, es una de las notas características de resolver las crisis políticas en América Latina eh, antes todo lo arreglábamos con una elección y, pero eh, a, a, ahora los asesinatos están surgiendo como una fuente de solución eh, a los problemas políticos de la tan agitada eh, América Latina
1: Bueno y eh como último tema, ya que pronto nos tenemos que ir a cambio comercial, eh, sigue los problemas legales para el expresidente Donald Trump, porque luego de que fue acusado junto con otras 18 personas eh, este lunes, en el caso de interferencia electoral en el estado de Georgia, en, en las elecciones del pasado 2020, eh, Trump, que de hecho enfrenta unos 13 cargos, eh, por este por este caso, todavía no se sabe si, si va a presentarse o no en el en, en el condado de Fulton, donde tiene que llegar el que hay una fecha límite que es el 25 de agosto esa fue la fecha que, que brindó el fiscal del distrito eh, del condado de Fulton, que se llama Fanny Wallis pero todavía no, no, hay una, no hay un anuncio oficial de exactamente cuáles van a ser las siguientes acciones que tome el expresidente Donald Trump. Ahora sí, Eduardo, a ver si te escuchamos. A ver, ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí.
3: Ahora
1: Ah, bueno, pero no muy bien. Así que hagamos algo. Vámonos al cambio comercial y durante el cambio resolvemos este tema. Y ya en breve regresamos aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: Una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga. Por más mujeres, para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. En Cervecería Nacional, el negocio es sostenible y hoy producen sus productos con energía 100% solar. Estos son motivos para brindar.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: aquí en su programa en perspectiva ahora sí ya pasamos al plano nacional eh, vamos a arrancar con una noticia de economía y es que ya se publicó el, el índice de confianza del consumidor parameño. esto es un informe eh, que fue presentado por la Cámara de Comercio y refleja el mes de julio y insiste porque ya ha sido un problema recurrente eh, en los últimos meses diría yo que años, el informe destaca eh, una alta tasa de desempleo y que los ciudadanos no tienen capacidad de ahorro y esto es una, una tendencia muy preocupante eh, que ya ha sido reflejada en los últimos años y que no aparentemente no hay, me, no haya, no hay medida que haya podido ayudar a aplacarla ¿Sea iba a decir algo?
3: Que eh, Camila, tú no tienes culpa de ser tan joven, pero en la caja de ahorro tuvo un personaje famoso que se llamó Sambo, que enseñó a la gente y a los niños a ahorrar. Que eh, en todas las escuelas eh, los niños tenían su libreta de, de ahorro con la caja de ahorros. Eh, esa costumbre eh, que la implantó una institución del estado como la caja de Ahorros ha desaparecido en panamá entonces los panameños no no tenemos quien nos enseñe a ahorrar y, y eso pero que
1: creo que no es un tema no es un tema de intención o no de ahorrar es es un tema de capacidad de una o sea, de hay bueno, una hay una cierta cantidad de ingresos y hay una cierta cantidad de gastos en los que incurre las familias panameñas y simplemente no les da
3: pero ahora, bueno, sí, pero sí, los Susana. niños aprendían, aprendían sí, sí, a ¿verdad?
2: ahorrar con Sambo. Yo coincido con el caso del señor Murgas y y, le tengo que, y la caja de ahorros de hecho ha tratado de rescatar al personaje de Sambo para ahorrar las campañas de ahorro. El problema y los economistas lo tendrán que decir cuando vengan al programa lo que lo pueden explicar. La gente quiere ahorrar lo que le sobra de su dinero del mes, de la quincena de los semanas. Entonces la gente agarra y cobra y destina, bueno, esto es para pagar la luz, esto es para pagar la hipoteca, esto es para el supermercado. Lo, lo, la cantidad que tú determines ahorrar, así sea un dólar por quincena, tiene que ser, no, me sobró tanto y esto lo voy a ahorrar. No, tú tienes que tener, igual que la luz, como una obligación, establecer cuál es la cantidad que vas a poder ahorrar. Entonces ahí es cuando le preguntan a la gente en las encuestas, se ahorra y la gente dice, no, no me alcanza para ahorrar. Bueno, pero es que ¿cuál vas a decidir eh, de tus gastos, para ponerlo de alguna manera, reducir para convertir eso entonces en un ahorro? Y sí, la preocupación, como bien decía la encuesta de la gente, conseguir empleo y poder ahorrar, pero vamos, el concepto de ahorrar, como bien dice murgas es el que hay que enseñarle de nuevo a la gente. De hecho, las campañas, incluso con el mensaje positivo, no te lo gastes todo, era lo que decía la campaña de la caja de ahorros, era eso, o sea, no, tú tienes que tener una cantidad determinada de tus ingresos específicamente para el ahorro y no pensar en ahorrar lo que sobra. Vamos, esto en teoría es muy fácil decirlo, cuando uno tiene las tarjetas de crédito, los gastos, las cosas, etcétera, terminar que no, no, no ahorra nada, pero la teoría que explican los economistas es esa. Sí. Eh,
1: bueno, part otra cosa que destacó el informe es que hay un déficit de más de 315 mil empleos. De los, y, y que esto afecta, o sea, que un 50% de eso es de empleos para jóvenes. Así que vemos que estas son las personas que en este momento deberían ir estando, construyendo las bases o sea, de una a carrera a futuro, y básicamente se cuarta eh, el inicio de esa, de esa carrera profesional. Están, están teniendo muchas dificultades para obtener un empleo. Así que. Eh, Sí encuentro preocupante este informe de, de confianza del consumidor panameño y estoy segura que hay muchos empresarios al final también eh, preocupados porque este ambiente de incertidumbre o de preocupación o de... Eso afecta luego eh, la, no solamente la capacidad de la gente salir de, de ir de compra, sino también sus intenciones de hacerlo. Puede que decidan no correr con cierto gasto o no hacer cierta inversión y eso al final la idea es que no deprima el mismo, el mismo mercado. Ahora, cambiando de tema, Eduardo, tú me has comentado que había uno en particular que te interesaba.
2: Eh, yo creo, y se ha hablado eh, del tema del agua, eh, aquí estuvo hace unas semanas atrás también el señor Quijano, que fue administrador del canal, eh, y varios de los temas, si bien es cierto, llovió ayer, llovió antes de ayer, y pudiera esto recuperar el nivel de los lagos en algún momento, he escuchado unas declaraciones en la tarde de la ingeniera Calzadilla, que había conversado con la persona de la ACP que veía temas de agua, y que veía una recuperación de los lagos, el asunto es una recuperación que nos va a dejar en un nivel mínimo, recordemos que el canal ya redujo calado, está en 32 tránsitos diarios aproximadamente, y sí, hay una época del año en que se satura el asunto y usted ve la fila de barcos para entrar al canal, eso es una época del año, eso no es anormal, no es que los barcos vienen a esperar y ya ellos ya tienen más o menos su cupo garantizado, pero hay unos atrasos en esta época del año, o más filas en esta época del año. Pero ciertamente, ¿qué tanto va a demorar eso en recuperarse? Porque que se recupere es una cosa, pero que lo que recupere sea suficiente para que el otro año, cuando deje de llover en diciembre, nos permita mantener un ritmo bueno y no volver a tomar estas medidas que ya se tomaron este año, porque esas medidas que se tomaron este año, probablemente el otro año se van a tomar antes y se van a prolongar más es decir una medida de restricción de calado que a lo mejor se tiene para un mes o dos meses a lo mejor el otro año haya que tenerla para tres meses y cada vez eso significa menos plata para el país, entonces sí el tema del agua es preocupante el agua del canal y el agua que nos tomamos en la ciudad, el agua que consumimos, también es otro problema. Y reitero, lo mencionaba por ayer porque justamente cuando empezaba este programa, hablaban del tiempo y de, de, del aguacero que se venía sobre la ciudad de Panamá. Todavía hay una alerta hoy de la onda tropical número 25, pero que llueva donde tiene que llover. que Creo que es la preocupación de, de los meteorólogos ¿no? y los hidrólogos.
1: no Y con el tema del canal, parte de la complicación es que las navieras no es que deciden hoy, que ah, mañana este barco sale y pasa por el canal de Panamá, o sea, hay cosas que tienen una programación entonces el momento que ellos que, que se vea restringido el calado y que vayan, en, vayan buscando sus planes su plan B y su plan C lo que el, el canal también tiene que ver es que ese plan B y plan C no se vuelva la alternativa permanente de estas navieras, o sea y de todas estas compañías que digan, es que, ah mira, en verdad, en verdad no fue bastante bien por acá y que se vuelva ese esa la nueva la nueva ruta que lo comienzan a hacer uno luego dos y al final el canal la consecuencia es que seguiría perdiendo competitividad porque ese es, es parte del problema siguen surgiendo ot eh, otros jugadores que están buscando alternativas de cómo sacar provecho eh, y bien por ellos al final ese es su trabajo de ir pensando y dije bueno cómo puedo ser más eficiente con esto cómo puedo que cómo podemos implementar una ruta seca, lo que sea. Entonces, Panamá no la tiene fácil, y siento que es algo que nos tenemos que meter en el chip de que no... de que sí, el canal de Panamá es una de las maravillas del mundo, pero no por eso nos va a dar el respaldo económico por siempre con el que hemos contado, ese colchón que es muy confiado nosotros siempre contamos que vamos a tener eh, todos los años. Y, y creo, que, creo que ese sentido, sentido de urgencia y de ¿Qué planes vamos a hacer para garantizar nuestro, nuestro, nuestro consumo humano de agua, pero también lo que requiere el canal? No, no siento que ha permeado tanto ese sentido de urgencia, que el canal se ha tratado de, por años el canal ha venido hablando del tema del agua, eh, pero no sé si, si, ha, si ha permeado la urgencia en la población.
2: Yo creo que no ha permeado la urgencia, y lo que bien decías, el riesgo, Puede que las navieras se encuentren en otra ruta, más cara, no necesariamente es que sea más barata, pero el tema es la confiabilidad de la ruta. Yo creo que muchas veces acá, cuando vienen los directivos del canal, cuando vienen los de las navieras, los del sector marítimo, nos hablan de que la industria es volátil y de que se puede ir para otro lado, etcétera, por los precios, etcétera. Sí, puede ser. Pero yo creo que el tema de la confiabilidad de la ruta. Muchas veces alguien se pregunta ¿por qué tienen este proveedor si hay otro más barato? Bueno, es que este proveedor a lo mejor es más caro, yo sé que me entrega el día que yo necesito que me entregue. O decisiones de negocio, bueno, a este yo lo puedo llamar hoy y necesito esto para mañana y después me mandas la factura, o distintas formas en que se hace negocio la gente y que la gente a veces quiere entrar en un mercado o compite. Panamá como canal compite y las rutas navieras existen en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que tiene la ruta panameña? Como bien dices, que si tú este mes le dijiste, y este mes no puedes pasar por Panamá, y esa persona, ok, listo, cojo la otra ruta que es más larga o más complicada. Pero resulta que esa ruta larga o ruta complicada, más cara, es confiable y no se va a caer nunca, me voy con esa ruta aunque me cueste un poquito más, porque la confiabilidad también cuesta, sobre todo en un negocio como este, donde tú tienes que entregar a tiempo. O sea, que es el tema de la logística, ¿no? El negocio de entregar la carga en el momento en que la están esperando. Es decir, aquí en Panamá, si tú tienes, yo voy a poner ejemplos, el juguete del año en diciembre, si ese juguete no te llega, eh, de, de nada te sirve que te llegue el 22 de diciembre. Eh, las camisetas del Mundial. Es decir, si las camisetas de la selección de Argentina fue la que ganó, pero las que estaban en carrera, si esa camiseta del Mundial te llegaba el día, un día tarde, perdiste la venta y te quedaste con ese montón de camisetas que podías venderla porque estaban jugando. Entonces, eso es parte de este negocio de la carga y asegurarse de esa confiabilidad. Y es lo que el canal de Panamá no puede perder ante las navieras, la confiabilidad de la ruta.
1: Sí, no, y es algo que, que sí tenemos que tener presente. El tema de la sostenibilidad y de la necesidad de tomar medidas de resiliencia contra los embates del ambiente no, o sea, no es un tema... Eh, de un poco de hippies ambientalistas que les gusta abrazar a los árboles, que siento que un poco a veces se piensa así. Es un tema que nos va a afectar a todos. Bueno, Hawái lamentablemente está viviendo eh, una tragedia climática, porque en parte se debió a un... O sea, el, el fuego no habría tenido las dimensiones que tuvo si no fuera por un huracán que, que pasaba cerca, pero creo que es un reflejo de, lo, de los vulnerables eh, que, que somos todos, eh, todos tenemos nuestras vulnerabilidades para más, para más seguramente y, bueno, por lo menos espero y confío que tenga bien delimitadas las suyas eh, pero pero eso eso ese mensaje tiene que permear y se tiene que, que crear medidas para tratar de, de, de evitar que cuando se dan este tipo de situaciones que o sea que, que tratar de, de limitar los daños que se van a producir y ahí la, medida, la la pregunta sería, que bueno, ¿qué medidas de mitigación estamos tomando actualmente para, de, para una falta de agua, no en 5 o 10 años, el próximo año? O sea, ya se está pensando en los embalses, ya se está pensando en X río, ya, se está, ya, ya estamos mirando hacia Darien, o sea, que, ¿cuáles son cuáles son la, las medidas inmediatas que se van a tomar hoy para brindarnos mayores garantías en 10 años y que no miremos al pasado con arrepentimiento de no haber hecho lo que tuvimos que haber hecho. Es más, esa es la pregunta que yo tendría ahora, qué no hicimos hace 5 o 10 años que nos tiene ahora en la situación en la que estamos. No y quiero que no, una hay, reflexión.
2: Hay varias bueno, respuestas, eh, para crecer, para que, sepa, que sepa. Bueno, la, podemos,
1: podemos hablar de esas al revés, el cambio comercial. Sí. Ya volvemos en breve aquí en su programa En perspectiva.
0: En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: En Metrobank te preferimos. Por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas: tarjetas, hipoteca, préstamo de auto y leasing, cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo. Una sola banca para todas las etapas de tu vida. Contáctanos al 204-9000 y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere. Porque MetroBank es confianza.
0: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2,000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en Hyundai.Petroautos.com Motivos para brindar. Muchos. Porque en Cervecería Nacional la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional trabajamos por un mundo más inclusivo. Cervecería Nacional. Más motivos para brindar.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: en perspectiva, recordándoles que en Banco Aliado creamos oportunidades genera un 3% de interés con tu cuenta más plus, Banco Aliado tu aliado en todo momento visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años ¿tú qué quieres crear? hablábamos un poco antes del cambio comercial de la situación del agua del tema de resiliencia eh, y de cosas que quizá no hicimos, medidas que no tomamos hace 5 o 10 años y que ahora nos tienen en la situación en la que estamos. ¿Ibas a hacer un comentario, Eduardo, al respecto?
2: No, es que el tema eh, que hoy hablamos de Río Indio era un tema que ya existía. Aquí en Panamá hubo la coordinadora campesina contra los embalses y cuando se decidió la ampliación del canal desde antes del referéndum y en la propuesta que se presentaba, ya existía la propuesta de nuevos embalses sin embargo, entre lo que se decidió, y por eso las tinas de reutilización, que son las que se tienen ahora en el, el, el nuevo juego de esclusas, era parte de un sistema para, digamos, una alternativa. Es decir, la propuesta original, la propuesta más segura, la propuesta más confiable, incluso económica, era hacer nuevos embalses. Es decir, la idea de nuevos embalses, claro, eso requería de un manejo político, un manejo de formación a la gente que está en la cuenca del río Indio, convencerlos, indemnizar a quien hubiera que indemnizar y entender qué ha pasado, que esa decisión de hace 15 años eh, 2006 fue cuando fue el referéndum, hace 17 años ya ahora la cantidad de personas que vivía en el área afectada por un embalse, se duplicó o triplicó, entonces yo creo que el no haber hecho el trabajo en ese momento de conversar con la gente de explicar las consecuencias, de ver el riesgo que podríamos tener en el 2023 y que hoy lo tenemos, donde se ha tenido que reducir el calado, de reducir la cantidad de tránsitos, requería en ese momento, sí, había grupos radicales opuestos totalmente a cualquier tipo de embalse, pero yo creo que políticamente habría que encontrar la fórmula de conversar, de hablar y sí, indemnizar, porque también habría que pagarle al que ya estaba allí y que se iba a ver afectado. Hoy la ACP está comprándole un montón de tierras al Estado en una transacción que yo todavía no entiendo muy bien, es sacar plata de un bolsillo para metérsela en otro. Pero así mismo hubo que tener esas conversaciones en ese momento. Es decir, como tú bien lo dices, ¿qué no hicimos hace 10 años? Ahí está. Eso fue lo que no hicimos antes de la ampliación del canal. Y recuerdo a la gente de la Coordinadora Campesina de los Embalses, protestaban y acampaban allí detrás de donde está la, donde está la DIJ hoy día, en, en, allí mismo donde estaba Caritas, por esa zona de allí, que después hubo unos refugiados. En ese mismo lugar, allí era donde acampaba la gente de la Coordinadora Campesina contra los Embalses.
1: No, al final sí es un tema político. O sea, era un
2: tema el, político que no se debatió.
1: Ajá. Eh, la política no solamente las elecciones cada cinco años o las vallas publicitarias es la capacidad de negociar y de llegar a soluciones a este tipo de problemas. Y ya estamos viendo las consecuencias ahora muchos años después. O gracias no, ni siquiera tanto. Oyentes. ¿Cuánto me que fue eso en el 2006? ¿Cuándo fue eso?
2: 2006. El, el referéndum fue en el 2006, gracias a uno de los oyentes fiel que me recuerda efectivamente la, in, la intermediación que tuvo en ese momento Monseñor Aris, que era de Colón, y el padre Conrado Sanjur que convencieron al presidente Torrijos que sacaran del tema del referéndum el asunto del río Indio. Y de hecho la ACP modificó todo el tema de propuesta. Y esto de las tinas de reutilización, reitero, eran la alternativa. O sea, tú las hace un rato de que el plan B, que el plan C que no se terminara convirtiendo en el plan A, pero eso fue lo que la, la, las, las tinas de reutilización eran el plan B o el C o la segunda opción más que la que la que la primera. Pero, pero claramente no han sido suficientes. No se y se sabía que no eran suficientes.
3: Bueno, y bueno es
1: que entonces estamos viendo las consecuencias
3: bien. ahora. El, el, agua, el agua para Panamá es crucial, no solo porque tenemos un canal a exclusas que necesita embalses de agua extras, entonces nosotros tenemos que convivir con esa realidad y creo que fue un, eh, un acto irresponsable eh, no tomar las previsiones del caso porque es, 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 es increíble, nosotros vivimos del, de, del canal, o, o gran parte de, de la economía de Panamá gira en torno a, a, a la eficiencia del manejo de, de, del, del canal que es por exclusa, que necesita embalses
1: Bueno, y de hecho toda esta conversación me hace pensar porque, bueno, ayer fue el, el aniversario del canal de Panamá pero también fue el aniversario de la, de la ciudad y la, la verdad me parece que es un buen momento para ir pensando en, esta, en estos asuntos de, de, de resiliencia, o sea, y, de, y de ir pensando en el futuro y tomando acciones para garantizar su buen estado en el futuro. Y, y un poco ella estaba pensando en cómo recibe, cómo recibe este aniversario, los 504 años, a, a la ciudad de Panamá. Y creo que en su mayoría la respuesta que, que daríamos no sería una positiva, o sea, no la recibe en su, en su mejor momento eh, tenemos una ciudad desordenada llena de basura eh, con, con problemas de infraestructura de, por un, inundaciones y malos sistemas de drenaje pluvial, no, una, una serie de cosas que no, no siento que necesariamente es autoflagelarse ni, ni que es un tema de... Ah, la de pre, porque está mal la ciudad, no, sino eh, me parece que hay que hacer ese tipo de reflexiones y ir y, y pensando. Y dije, bueno, ¿cuál va a ser el plan de acción para esta ciudad? O sea, ¿dónde, ¿Dónde vemos la ciudad de Panamá en 10, 15 años? O sea, ¿cuáles son las, los. O sea, ¿cómo querríamos que, que se viera? Porque al final, esas son las decisiones que se tienen que tomar, que tomar ahora. Queremos una ciudad más amigable para el peatón. ¿Qué vamos a hacer para eso? Queremos una ciudad adaptada para el transporte público, ¿qué tenemos que hacer para eso? Queremos una ciudad eh, cuadriculada, no sé qué vamos a hacer para eso. Y esas son conversaciones que, insisto, seguimos sin tener. O sea, aquí se, aquí se inventan proyectos y se inventan cosas que cuestan 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Y, pero, ¿dónde está el, el plan general de ciudad? No sé si... O sea, yo creo que hubo uno... Pero yo no sé si todavía uno si existe o si te ha metido en un cajón.
3: Bueno, yo lo, lo oh, que creo, bueno. eh, Camila que lo, 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 los panameños a veces no sabemos lo que lo que tenemos. Tenemos una ciudad llena de rascacielos. El Panamá está llena de edificios de 40 pisos, que son impensables en Centroamérica o, o, en, o en Sudamérica. Eh, nos, nosotros ten, ten, tenemos eh, unas eh, auto, autopistas super modernas. entonces nosotros lo que tenemos es que adaptar la, 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 la ciudad a, a, a cosas que ten, a, a cosas que, te, que, que que tenemos y lo que sí tenemos que tener que, conciencia de que el agua es un tema crucial para la, la, la Ciudad de Panamá y para el porvenir de, 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 de Panamá.
2: Sí, eso sumado, como bien decía Camila, al tema de planificación de la ciudad. Es decir, primero, y puedo entender, vamos, la ciudad se pensó... En 1670, cuando se mudó de Panamá Viejo hacia el sitio de Ancón, donde se encuentra ahora, etcétera, y eso está enredado, las calles son estrechas y todo lo demás. Ok, listo. Es un poco difícil adaptar eso. Pero ¿qué pasa con el resto de la ciudad que siguió creciendo? Es decir, si todavía no hemos ocupado todo Pacora, ¿Dónde está el plan de que, bueno, en Pacora ya lo que vaya a crecer, va a crecer de esta forma para poder tener, como bien dices, o transporte público, o ciclovías, o la fórmula que sea que se vaya a tener en el norte de la ciudad, hacia Chilibre o a donde sea, que ya creció, ¿eh? que quede claro, ya, ya, ya estamos tarde para tomar cartas y, y que no nos queden estas situaciones de que una invasión de tierra termina convirtiéndose en una comunidad y al final después entonces a ponerle el agua, ah, pero es que cuando se construyó no se hicieron las tuberías. A ah, ponerle las carreteras, pero es que cuando se construyó no se planeó y no se dejó en línea recta o en los terrenos que ya estaban ubicados o por dónde fue y termina todo. No, no lo hay. Y termina pasando eso. El tema del agua, del que hemos estado hablando, del problema y de la planificación. Panamá produce suficiente agua todavía para la cantidad de gente que tenemos. Pero hay un problema de distribución difícil de solucionar. Bueno,
3: tenemos 40 años de no, estar y, discutiendo y, no, y, y de tomar los
1: correctivos cuando se tienen que tomar o sea eso es parte del tema de no esperar a que el problema se Ajá. crezca
3: ¿Sí, señor Murgas que tenemos 40 años de estar discutiendo Camila si hacemos un cruce eh, un túnel debajo, debajo, eh, eh, debajo del canal para cruzar hacia la ciudad de Panamá y tenemos 40 años de estar discutiendo y no nos atrevemos a tomar esa medida que le urge a Panamá porque la ciudad de Panamá está desconectada del resto de, 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 del país y se necesita ese túnel. Pero yo sigo pensando, porque no hay un ferry? Oh, bueno, oh, antes, no antes, sí. antes oh. había el
1: ferry y, y yo lo ¿Pero conocí. Porque no lo hay hoy en día? Eh, hay una taboga. Eh, eh, pero ese, último, ¿por ese, no hay ese, para ese, fer, con... ese,
3: fer, ese ferry operó hasta 1962, cuando se construyó el Puente de las Américas. Pero el ferry era un ferry que transportaba los, los automóviles de un lado del canal hacia otro. Ustedes era, era, era son demasiado jóvenes, y Camila, eh, Camila, Camila y, habla, y Yuen, sí. pero yo conocí el ese ferry.
2: De personas, ¿no? Pero yo creo que puede haber el, el, el de personas y, y encontrar las otras alternativas. Pero es que históricamente, Camila, los proyectos también llegan. Te voy a poner un ejemplo. En la época del doctor Pérez Valladares se hicieron los corredores norte y sur. El proyecto de los corredores norte y sur ya tendría como 20 años cuando se hizo. Es decir, el proyecto que le llamaban Estampa, no recuerdo el nombre correcto, que era esto de los corredores, cuando se hizo, el corredor funcionó un par de años. Es decir, el tema que destrancó, o sea, la, la, la solución vial que representaron los corredores norte y sur, el día que hizo, se hizo el corredor sur, se destrancó la ciudad. Pero esa situación duró como dos años. A los 3, 4 años de estar ya estaban de nuevo trancados los corredores. Aquí se ensanchó la carretera. En Panamá había un lío desde el puente de las Américas para ir al interior, un solo carril por Lomacoa. Se hizo el ensanche de Lomacoa con el presidente Endara. Entonces el tranque se corrió para Capira. Se ensanchó la carretera desde Chorrera hasta Coronado el primer tramo. Oiga, y eso fue una belleza, venir de Coronado a Panamá un domingo. Eso duró dos años. No duró más nada, porque no, no o sea, porque era una medida que se estaba tomando ya tarde y la solución o lo que seguía sigue demorado O sea, hay un montón, como tú bien mencionabas, de proyectos que ya, que Eso ya están, o... como dice Murga, el del túnel. Ese, ¿Cuántas veces, cuántos proyectos hay del túnel o de nuevos puentes sobre el canal? Usted ha visto hoy día, hoy, en este momento, el famoso cuarto puente sobre el canal. ¿Ya empezó algo del cuarto puente sobre el canal? ¿La primera piedra? De,
1: para, la, no, para... la primera piedra la, pus, la pusieron el 3 de mayo... O dos de mayo, por ahí fueron como dos días antes de las elecciones de, 2000, sí. eh, de
2: 2019. Uh -huh. y, esa, y ahí está. Ahí está la misma primera piedra. Y no pero, pero, pero Eduardo, ¿no será años, que se está...? Por lo menos, que las... Si empiezan hoy, hoy cuatro años.
1: Ok, pero ¿no será que estas soluciones se hacen dirigidas a el problema equivocado? O sea, Por, qué? Por ejemplo, en, ese, en esos ejemplos que tú das todos son sobre cómo traer gente a la ciudad de Panamá. Entonces, si claramente no hay solución que vaya a ayudar porque siempre se va a trancar en algún momento, ¿por qué no? La solución es hacer que la gente no tenga que venir a la ciudad de Panamá. Y en vez de todo ese dinero que se nos va en asfalto y concreto para, para un, un carril más y un carril más y un carril más, vamos a tener 18 carriles. Y eso lo no va a solucionar el problema. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para desarrollar hacia el otro lado y dividir a la gente? Que unos vengan para acá y otros vayan para
2: allá. Vamos a tener el tranque de los dos lados. Pero sí, hay, hay que encontrar la fórmula. Esa es una de las opciones. Y, y nuevas vías. Eh, eh, ensanchar la actual carretera a tres carriles, del proyecto que están haciendo, el día que se caiga un árbol, o el día que hay un accidente, o el día que se inunda la carretera, así tengas como tú dices, cuatro, cinco, seis, ocho carriles, vamos a tener el mismo tranque. En Panamá además hay dos vías hacia el oeste, eh, por el Puente Centenario y por el Puente de las Américas, la carretera del Centenario y lo Macobá. En vez de hacer dos carriles más, porque mañana dicen, vamos a ampliar el Centenario, recordemos que el puente tiene tres carriles y la carretera tiene dos, o sea que ahí de salida hay espacio para meter un tercer carril, perfecto, pero el día que se caiga un árbol en esa carretera, frente al Merca, por ejemplo,
1: o no, un choque, un, traque, árbol, un, choque, un choque, obviamente el árbol un choque.
2: o que haya un choque, si sí, lo decía por las lluvias en estos días que se cayó un árbol precisamente ahí en Lomacoa eh, o que haya un choque o una situación se acabó, entonces aquí te dicen y nosotros los periodistas, tome vías alternas ¿cuál vía alterna? <risa> si no hay ninguna vía alterna
1: y que al
2: mismo lugar. además de que vas a llegar al mismo lugar pero sí, creo que por ahí hay algo de eso y la gente del oeste que nos escucha hoy lo vive todos los días y le voy a decir algo triste, lamentable amigo del oeste, usted que me escucha hoy no hay ninguna alternativa que le vaya a solucionar el problema del tranque hasta los próximos cuatro años, si empiezan hoy.
1: No, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, y eso un poco es falta de decisión, no sé qué es, pero ideas eh, de cambiar planes a último minuto, planes mal hechos, no sé cuál de todas las opciones es, pero, pero el problema eh, definitivamente es del lado político. Así que, bueno, hora de irnos a nuestro último cambio comercial ya regresamos en breve aquí en su programa En Perspectiva
0: En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
4: En Metrobank te preferimos por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas tarjetas, hipoteca préstamo de auto y leasing Cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo. Una sola banca para todas las etapas de tu vida. Contáctanos al 204-9000 y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere. Porque MetroBank es confianza.
0: Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo brillo. Con seguridad y limpieza. Así mi gente progresa. Nuevos parques para el chorrillo.
1: Nuestros niños, con deporte y esparcimiento, de mejorar es el momento.
0: El chorrillo, que es su salsa, el alerre, que no se cansa, es un barrio que se levanta, ahora el chorrillo avanza. El chorrillo, que es su salsa, el alerre, el alerre, que no se cansa, es un
4: barrio que se
0: levanta, ahora el chorrillo el alerre, avanza. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Descubre el universo recargado de MG Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil SUVs ideales para cualquier camino Y SUVs 100% eléctricos Distribuye Copama En cervecería nacional, la transformación digital es el centro de lo que hacen Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma BIS ¡Qué buen motivo para brindar! Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa Podemos ayudarle En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología A las técnicas y trabajos de oficina Contáctenos en solutexa.com.pa O al 209-4997 Solutexa Omega Stereo tiene una nueva app
1: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: cosas importantes de Panamá las tenemos de este lado del puente de las Américas, de este lado, adentro de la ciudad de Panamá. No queremos hacer nada importante de, de, del otro lado del puente. Y eso hace que todo el mundo quiera vivir, eh, eh ,eh, eh, vivir de este lado eh, de, la, de la ciudad de Panamá
2: y no, sí, Por eso es mi propuesta ¿no? es que lleven cosas, llévenlas para el
3: otro lado, para pa Arraiján,
1: para Chorrera, Capira, es más, desarrollemos pero no para allá, pero Santiago, eh, eh, David, todo. no, no sí. todo tiene que ser, aparte de que eso no es resiliente y tampoco, no es ni eficiente ni resiliente, es un gran riesgo tener todo en el mismo lugar.
2: Hay, de, hay, hay un poco, ¿no? Eh, a ver, en Arraiján, en Chorrera, hay de todo. Hay cines, claro. sí, los gimnasios, los restaurantes. De, no, de la estoy los... hablando
1: de, de centros de empleo, de,
2: más, eh, más lejos, de todo. Pero sí, y aunque ya hay un montón de cosas todavía, ahora, cuando eso ocurra, vamos a tener tranque en las dos direcciones. Bueno, eh. El tranque de las seis de la mañana va a ser de aquí para allá y de allá para acá.
3: Demóstenes de de Arusemena fue un buen presidente porque se le ocurrió hacer la normal de Santiago en el centro de la, de la ciudad. Se, se atrevió a hacer el arte mecánica e indivisa. Y el Instituto Nacional de, de Agricultura en en divisa. O sea, es, es, es esas cosas, esos fueron los presidentes que se atrevieron a hacer cosas eh, para descentralizar la ciudad de Panamá, porque antes todo era en la ciudad de Panamá. No, y eso requiere visión, o sea, eso, eso requiere... Pensar, pero una
2: vez no quisieron mudar el Ministerio de Desarrollo agropecuario para allá, Rubén, y lo mudaron al Ministerio de Desarrollo pero, Aropecuario pero para acá y terminó para acá atrás. en la ciudad. Y lo trajeron de vuelta para acá. Sí. ¿no?
1: Bueno, esas es son cosas que requieren visión, requieren, requieren planes a largo plazo, requieren decir, ok, ahorita no, ahorita parece que no, pero en 30 años vamos a ver, y, y requieren, requieren un poco de coraje también, o sea, de, de valentía y de, y de buscar esas cosas y no solucionar el ya, 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 sino grandes, invertir los... en el futuro. Lograr Así que, que bueno, la un, un poco de reflexión ahora, eh, un, día, un día después del aniversario de la, de la ciudad de Panamá. Bueno, nos quedan unos minutos, quería aprovechar para que hablar un poco de política, sé que eso te gusta, Eduardo, porque ya el domingo vimos, no, no lo podemos una formalización, pero por lo menos una, un, un anuncio de intención de alianza entre... Eh, el partido Alianza y realizando metas ya es eh, la segunda que vemos porque anteriormente el PRD y el Molirena ya habían anunciado también sus, sus intenciones de colaborar eh, para los comicios electorales del, 2020, del, del 2024 del todavía faltan otros partidos por ir declarando sus intenciones lo digo así declarando intenciones porque en teoría las alianzas se formalizan es en septiembre entonces, no sé qué tan oficial es eh, este tipo de anuncios que hemos estado viendo. O si hay chance ahí para después, hay un, unas traiciones y esas cosas que, sí, yo que son pesimista. tan típicas de la, de la política parameña.
2: Yo soy pesimista en algunos escenarios. El Partido de Alianza había prácticamente cantado sus intenciones y la prueba de ello es que, igual que el Molirena, no hicieron eh, una convención ni primarias para escoger... A un candidato presidencial En el caso de ellos era convención Porque consideremos que el tamaño del partido No los obligaba a hacer primarias Pero si hubiese sido su voluntad así lo hubiesen hecho Yo veo Entre los 10 candidatos actuales oficiales Quizás uno Al señor Toto Álvarez eh, Y su partido país haciendo alianza Y lo, creo que se hablan de las conversaciones Que ya ha tenido con Cambio Democrático Y el partido panameñista Y en el caso de él Ricardo Martinelli va a depender de su situación legal, igual va a tener un vicepresidente en caso de que su situación legal la amerite. Por mucho que se den pactos y todavía en el camino, Camila, yo sigo viendo ocho candidatos presidenciales en la, en, la, en la papeleta al final del día. O sea, por más que se baje uno, yo, bueno, sí, como te decía, yo creo que el caso de Toto Álvarez y País va a lograr una alianza y se va a bajar, sí, yo sigo a Toto bajándose, por el tema de alianza como tal. Y, que, y si acaso uno más, eh, pero yo sigo viendo ocho o nueve candidatos en la papelera.
1: Sí, yo también ocho, o oh, si fuéramos y cuidado, optimistas, siete.
2: Exacto, siete es en el escenario optimista de alguna otra alianza, pero yo sigo viendo ocho y cuidado, nueve candidatos presidenciales todavía.
1: Sí. Ahora, vi una declaración interesante eh, del señor Blandón, eh, de que es difícil hacer una alianza con tanto tiempo de antelación. Ese fue un cambio que se hizo en la última norma electoral. O sea, de, bueno, muchos de los tiempos cambiaron. Por ejemplo, en el calendario de las primarias, antes había primarias en agosto, en octubre, ahora se concentró todo en el calendario. Ahora, me, esa declaraciones me dejaron pensando sobre si es bueno o malo que los partidos tengan que, que comprometerse tan temprano. No sé cómo lo ves tú. Yo, la verdad, no tengo una posición, tendría que pensarlo un poco más, pero, me deja, pero, pero sí... Habla. Sí, no, me dejó pues, reflexionando eso que dijo el señor Blandón.
2: Yo pienso parecido, es decir, faltan ocho meses para las elecciones, nueve meses para las elecciones, y ya la oferta se cerró. Es decir, o sea, no tenemos opción de tener otro candidato presidencial que no sea uno de los diez que ya son los oficiales en este momento. Es decir, ya no, ya, no mañana esa figura mesiánica que dicen algunos, etcétera. No, 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 en Panamá o son esos diez o ya. O sea, no hay opción adicional. O sea, ya la papeleta se cerró. Esos son los que son. O sea, las opciones para los panameños de tener candidatos presidenciales con una de esos 10. Mírelos todo lo que usted quiera en este momento, analícelos, haga todo el resumen, investigue, haga su debida diligencia, trate de escuchar los discursos, etcétera. Pero el sistema como está nos cierra a, a la situación. Y voy a hacer... No,
1: pongo que... un ejemplo. Si pasaron... porque. Eh, las, las elecciones las pueden mover eventos eh, significativos. Pongo, ejemplo, las, las protestas de, de, de Veraguas de hace un año. Mm -hmm. Si esas hubieran ocurrido en febrero del otro año, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, en este caso nada más podrían afectar en lo que hay, o sea, en la, la oferta que hay. Puede que dije, bueno, este candidato sube y este baja, pero... Pero sí es verdad que es un sistema poco flexible a las incidencias que se pueden dar en los próximos ocho meses. Si nada el país, decide que sabes que hay una ola ambientalista, por ejemplo, y quiere surgir un candidato verde, verde, no PP, sino verde en el sentido de, de no, no tiene por dónde, o no sé. Ahora, no regreso a mi pregunta original: ¿es bueno o es malo? ¿Ayuda a nuestra democracia? ¿La, la, la afecta? ¿A quién favorece o a quién perjudica?
2: Yo creo que el que se cierre muy temprano es lo que me preocupa, ya, ya nos va a tocar la campana, pero fíjate, eh, y, y viene el señor Murgas, en el año 89, y si bien es cierto las, las circunstancias del país eran otras, la candidatura de Guillermo Endara se definió el febrero del 89, el 2 de febrero, el día que cerraban las postulaciones a las 5 de la tarde, terminaron poniéndose de acuerdo para que fuera Endara, Arias Calderón y Ford, febrero del 89. En el año 94 ya la carrera política venía marcada un poco más tiempo, ya estaba el Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Rubén Blades, etcétera Pero incluso en el año 99, cuando ganó Mireya Moscoso, la candidatura de Martín Torrijos no se definió sino hasta septiembre del 98. O sea, el referéndum fue el 30 de agosto del 98, el país le dice que no a la reelección en ese momento Pérez Valladares y el PRD no tenía un plan B. Murgas conocerá mejor eso que nosotros, salió la figura de Martín Torrijos, me acuerdo en aquel momento yo conversé con un dirigente famoso del PRD, Mario Panter, eh, Murgas lo recordará bien, y cuando Panter me dijo, es Martín Torrijos, que en ese momento venía de ser viceministro de gobierno, yo dije, ¿quién? Porque no estaba en el radar, pero para que tengas idea, su nombre surgió en septiembre y cogió fuerza en octubre. Nosotros ya estamos en agosto y ya las candidaturas están cerradas. Y por ahí te pudiera poner los otros ejemplos, las primarias de Mimito Arias contra Rómulo Ruth. Si bien es cierto, no ganaron, igual que Martín Torrijos no ganó en ese momento, la candidatura se decidió después de las primarias que ganó Mimito Arias en ese momento y la fuerza no vino sino hasta octubre, noviembre de ese año, casi seis meses antes de la elección.
1: Bueno, claramente queda este debate abierto para otro día, eh, porque... Me, me, a mí se me interesaría escuchar a otras, vo otras voces al respecto sobre a quién favorece a quién perjudica y al final si se beneficia es de la, la democracia panameña o no, pero quedé bastante intrigada, muchísimas gracias Eduardo, don Murga, por acompañarnos y a todos ustedes por seguir con nosotros hasta esta hora ahora viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, pero antes les recordamos que Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes Cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tú la Nosotros lo esperamos aquí mañana a las siete y media de la mañana. Chao.
0: Ha finalizado en perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.